0: Alors oui, bon. Oui. Est-ce que vous êtes en forme Pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure et qui ne m'avaient pas répondu quand je j'ai demandé si vous alliez bien. Alors, est-ce que euh, vous avez déjà entendu une prédication sur le thème de la Samaritaine Oui, levez la main ceux qui ont déjà entendu une prédication sur la Samaritaine. Plusieurs prédications sur la Samaritaine. Vous ça lève encore la main. Alors, en tout cas, vous pouvez dire à votre voisin, « Tu peux te réjouir parce que tu vas en entendre une nouvelle aujourd'hui. » Voilà. <rire> Moi aussi, j'en ai entendu plusieurs. Je ne sais pas combien, mais franchement, j'en ai entendu plusieurs. J'ai reçu des leçons à l'école du dimanche quand j'étais petite sur cette histoire. Et puis, il y a quelques temps, je lisais ce passage à nouveau. Euh, J'ai été conduite à, à me plonger dans l'évangile de Jean. Et alors que je, je relisais cette histoire, je sentais que le Seigneur m'attirait me, me, à, à, à m'y attarder un peu plus qu'à juste lire et me remémorer tout ce que j'avais pu entendre. Et en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que. Ce, ce texte, pourtant, que j'avais entendu de nombreuses fois, sur lequel j'avais déjà entendu de nombreuses prédications, tout à coup, des choses me semblaient nouvelles. Et, et du coup, j'aimerais vraiment vous dire, attendez-vous aussi, si vous avez déjà entendu des prédications sur la Samaritaine, d'entendre le Seigneur vous parler peut-être autrement que ce que vous avez pu entendre par le passé. En tout cas, la première chose qui est qui est intéressante et là, du coup on va lire ce texte, alors ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4 je pense qu'on ne peut pas projeter ce matin certainement le, le texte, donc je vais vous lire ceux qui ont une Bible je ne sais pas si vous êtes nombreux, on en avoir une vu qu'il s'est toujours projeté habituellement donc Jean chapitre 4 du verset 1er euh, jusqu'au verset euh, 30 le Seigneur sut que les phariens, pardon le verset 4, 4-4. Comme il fallait qu'il fasse par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichard, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des livres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?»« Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit Jésus, Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni en Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que « demandes-tu » ou « de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ il sortit de la ville et il va vers lui. La première chose qui frappe dans ce texte, c'est les trois, enfin, la première phrase, on va dire, du verset 4. « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. » Et ce sera mon premier point. Le « il fallait que... » que Jean utilise pour introduire cette histoire montre quelque chose d'intentionnel dans la décision de Jésus. Il fallait... Jésus n'est pas passé en Samarie par hasard, il est passé en Samarie parce qu'il fallait absolument qu'il passe, qu'il la traverse. Et cela allait avoir un impact sur la Samaritaine, cela allait avoir un impact sur, euh, sur le, les gens euh, du village où elle habitait, un impact sur les disciples, mais aussi un impact, on le verra aussi pour nous encore aujourd'hui. En fait, pour comprendre ce texte, il faut quand même se rappeler un petit peu le contexte, on va dire historique un petit peu, de la Samarie. Euh, en fait, la Samarie, il faut savoir qu'après la mort du roi Salomon, le royaume de David va se diviser en deux parties, en deux entités. Au sud, on aura le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem, et au nord, on aura le royaume, le royaume d'Israël, avec comme capitale la Samarie. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est assez étrange, parce qu'en même temps que finalement, ces deux entités représentent un même peuple, ces deux entités vont avoir une évolution très différente l'une et l'autre. Et historiquement, la Samarie va être vraiment un territoire d'opposition. Alors à l'époque de Jésus, les rapports entre les juifs et les samaritains, et Jean fait une parenthèse, hein, en effet... Euh, les juifs et les samaritains n'avaient pas de, de relation entre eux. Donc à l'époque de Jésus, leur rapport, les rapports entre juifs et samaritains étaient extrêmement tendus. En fait, non seulement ils ne se fréquentaient pas, mais ils considéraient que tous les objets qui ont pu appartenir aux samaritains, tous les objets qui ont pu même être fabriqués par les samaritains, tout le fruit de la terre qui appartient à des samaritains, tout cela était déclaré impur. Ça, c'était une réalité à cette époque. C'était vraiment un différent extrêmement important. Et en fait, l'origine de cette animosité entre ces deux communautés, elle remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ où les Assyriens ont pris la Samarie.
1: Et alors qu'ils ont
0: pris la Samarie, ils ont, ils ont mis dehors, euh, on va dire, quasiment 90 à 95% des juifs qui y étaient, et ils ont fait venir des, 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 des peuples étrangers. Et du coup, ça a donné, pour cette région de la Samarie, une mixité en tout genre. Une mixité de peuples, une mixité dans les croyances, une mixité dans les cultures, et cela a fait émerger vraiment des, 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 même des pensées religieuses très différentes. Les Samaritains étaient considérés véritablement comme des hérétiques. D'abord aussi parce qu'ils considéraient que seuls les cinq premiers livres de la Bible étaient vraiment fiables. Et à cause de cela aussi, du coup, les Juifs ne, ne, ne les considéraient véritablement pas comme des juifs mais vraiment comme des Samaritains. c'était un autre peuple et puis il y a autre chose qui est arrivée qui a fait aussi une grande différence c'est qu'au fil de l'histoire alors que ces, 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 ces relations se sont détériorées il y a eu un retour d'exil au 6 siècle avant Jésus Christ et il y a quelque temps je crois ici j'ai parlé de la reconstruction des murailles de Jérusalem il faut savoir que toutes les oppositions dans cette reconstruction des murailles de Jérusalem, parmi ces oppositions, il y avait une opposition extrêmement forte qui était les Samaritains. Ils se sont opposés fortement à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et puis à un moment donné, finalement, ils ont construit aussi leur propre temple sur un mont qui s'appelle le mont Garizim. Et c'est pour ça que dans le texte, à un certain moment, la Samaritaine dit euh, « Nous adorons sur cette montagne, mais vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » En fait, sur ce, ce mont Garizim, ils ont construit un temple, mais ce temple, et c'est ça qui a vraiment fait une scission encore plus violente entre les deux entités, c'est qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, le roi de Jérusalem a fait détruire le temple qu'ils avaient construit sur le mont Garizim. Mais pour autant, ils ont continué, les Samaritains à venir adorer à cet endroit. Alors voilà, ça c'était pour l'historique. Qui, qui il est nécessaire de le connaître parce que sinon on ne comprend pas la suite de cette histoire. Alors je me suis penchée vraiment sur les choix de, de, et, de, et l'évolution de cette Samarie. Et aussi sur le fait que Jésus avait intentionnellement voulu traverser la Samarie. Et j'ai vraiment réalisé que quelque part, pour nous, parfois aussi, Jésus est là et il désire, il veut, il décide de traverser aussi notre Samarie. Jésus était à Jérusalem et il se rendait en Galilée et le chemin le plus direct pour aller jusqu'en Galilée c'était de traverser la Samarie mais j'aimerais juste dire que dans cette Galilée la Galilée c'est c'est la réalisation du ministère de Jésus en Galilée, c'est là où il y aura des miracles, c'est là où il y aura des aveugles qui vont recouvrir la vue, c'est là où des sourds vont entendre, c'est là où des possédés vont être libérés, c'est là où Jésus va choisir ses disciples, c'est là où il va y avoir des vies restaurées. Jésus veut aller en Galilée et parfois Jésus veut nous emmener aussi dans cette Galilée où il y a pour nous justement toutes ces, toutes ces victoires dont nous avons besoin pour nos propres vies. Mais pour y arriver, Jésus est obligé de venir traverser notre Samarie. La Samarie c'est vraiment cet endroit... Où, où, où il y a un certain trouble, où il y a les choses qui ne sont pas claires, où il y a des choses qui ont été modifiées, qui ont évolué de manière qui n'était absolument pas positive. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que alors que Jésus décide vraiment intentionnellement de traverser cette Samarie, il va aller aussi s'installer à un endroit stratégique. Le texte nous dit que Jésus était assis. Près du puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'était un puits qui était très particulier. C'était un puits qui avait été bien sûr construit de la main d'homme, mais ce puits avait été construit sur une source naturelle. Si bien que ce puits, aujourd'hui encore, est un puits qui fonctionne toujours, parce qu'il était puisé vraiment et véritablement sur une source naturelle. Et on voit dans ce texte que la Samaritaine démontre à quel point elle est attachée à ce puits. Elle dira à Jésus « C'est un héritage de notre père Jacob ». Jacob, c'est vraiment un personnage que la Samaritaine connaît bien. C'est un personnage qui, qui reste pour elle un héritage fort aussi dans sa foi en Dieu. Mais il faut savoir qu'ici, Dieu va l'amener à, à, à changer quelque peu son regard parce qu'elle est attachée à Jacob. Jésus est assis à côté de ce puits. Et Jésus va l'amener à aller bien plus loin que sa connaissance de Jacob. Jacob, effectivement, c'est un dieu, euh, c'est un homme que Dieu a merveilleusement béni. Mais il faut savoir que Jacob, à l'origine, c'était un tricheur, c'était un tordu, c'était un menteur, c'était un filou, on dirait aujourd'hui, un vrai filou. Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait son intérêt, il cherchait à attirer tout ce qui était bon pour lui. Il a volé le droit d'énergie de son frère. Avec l'aide de sa mère, certes, mais il l'a volé. Et Dieu va le changer véritablement et va faire de lui un homme vraiment béni par Dieu, transformé. Elle est focalisée sur un homme, effectivement Jacob, qui a une magnifique histoire. Mais elle oublie que ce Jacob, pour être ce qu'elle connaît de lui, il a dû aussi, à un certain moment, laisser Dieu traverser sa Samarie. Et peut-être que, peut-être que pour vous c'est un petit peu la même chose, peut-être que vous êtes attaché à des choses, vous êtes fixé sur des histoires bien connues d'hommes, de femmes, qui, ont été, qui, qui sont juste extraordinaires, qui peut-être servent le Seigneur d'une manière puissante, peut-être vous êtes attaché à des lectures d'auteurs extrêmement intéressants, mais Dieu vous dit, c'est une bonne chose, c'est bien c'est bien de se nourrir de tout cela, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est sur la vraie source qui donne la vie, qui est assise juste à côté du puits de Jacob et qui s'appelle Jésus. Et nous allons devoir véritablement connaître aussi ce Jésus-là, cette source de vie. Jésus vient rencontrer cette femme parce que je crois, quelque part, il y a trois raisons à cela. La première, c'est qu'il savait que cette femme avait soif. La deuxième, c'est qu'il savait qu'elle venait toujours à ce puits. Et la troisième, c'est qu'il savait qu'elle n'arrivait pas à étancher sa soif. J'aimerais vous dire et nous dire ce matin que Jésus sait que tu as soif. Jésus sait que tu viens régulièrement au puits de Jacob dans l'espoir d'étancher ta soif une bonne fois pour toutes. Et Jésus sait que malgré cela, tu ne réussis pas à étancher ta soif. Et là, on va voir comment Jésus va l'amener plus loin. Je crois que malgré toute la situation de cette femme, qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari, Jésus avait vraiment vu et senti sa soif spirituelle. On peut s'étonner que Jésus aille vers une femme avec une vie quand même quelque peu dissolue. Peut-être que nous-mêmes, on aurait de la peine à aller vers ce genre de personnage. Mais Jésus a vu bien plus loin que, que, que ce qu'elle était à ce moment-là. Jésus a vu bien plus loin, il a vu quelle était sa soif. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus vient, il vient nous rencontrer juste là où nous en sommes. Il vient nous rencontrer dans l'état où nous sommes au moment présent. Il ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous rencontrer, pour ensuite nous accompagner et nous conduire jusqu'à la source de vie. C'est ça le plan de Dieu lorsqu'il vient à la rencontre de quelqu'un. Et Jésus avait vu son désir. Elle a eu cinq maris. On n'a pas vraiment de détails. Est-ce qu'elle elle a été veuve cinq fois Est-ce qu'elle a divorcé On ne sait juste absolument rien. La seule chose qui est identifiée précisément, c'est le fait que ce sixième homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. Mais en tout cas, on peut juste se dire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, cette femme avait un besoin profond pour régler son problème de solitude et vraisemblablement aussi le fait que cette femme avait profondément besoin de se sentir aimée. Et là, elle va rencontrer, on va dire, un septième homme qui va être celui qui va pouvoir venir répondre à tous ces besoins. Nous avons tous des besoins profonds, mais le besoin le plus profond que nous ayons, c'est de nous sentir aimés et acceptés tels que nous sommes. Et c'est bien là une grande problématique dans notre société, dans les familles aussi parfois. Nous avons besoin de nous sentir aimés et reconnus et acceptés tels que nous sommes. Au verset 9, il est dit, la Samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» C'était juste pas possible. À cause de toute cette historique que j'ai pu vous énoncer tout à l'heure, c'était invraisemblable que Jésus aborde cette femme. Parce qu'elle était, un, une femme, et que, qu'en plus d'être une femme, elle était une samaritaine. Et, et dans cette rencontre, Jésus va venir vraiment bouleverser et, et inverser quelque part un héritage, casser un héritage historique et spirituel qui était néfaste. Et c'est impossible, c'était tout simplement le fait de cette relation entre Juif et samaritaine. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'était juste pas possible non plus. La seule chose qu'elle possédait pour donner à boire à Jésus, c'était sa cruche, enfin son vase ou sa cruche, peu importe le nom qu'on qu utilise pour le désigner. Mais il était impur. Elle ne pouvait pas donner ce vase à Jésus. Elle ne pouvait pas donner cette cruche à Jésus. Et puis, quelque part, elle ne pouvait d'autant plus ne pas lui donner parce que quelque part, ce, cette cruche représentait toute sa, sa vie de déception, toute sa vie de rejet. Cette Samaritaine, non seulement elle était rejetée de l'extérieur par tout le peuple juif, mais elle était aussi rejetée de l'intérieur par son propre peuple, parce qu'elle avait eu cinq maris et que le sixième avec lequel elle vivait, ce n'était pas son mari. Et preuve en est que pourquoi Jésus rencontre-t-il cette femme toute seule, toute seule pardon, au bord du puits alors que normalement, toutes les femmes vont ensemble au puits. Et pourquoi la rencontre-t-il à un moment où le soleil tape le plus fort Parce qu'il fallait qu'elle y aille seule, qu'elle soit loin de toutes celles qui la montraient du doigt. Toutes celles qui lui rappelaient sa route. Toutes celles qui lui rappelaient son rejet. Et c'est à cet endroit précis que Jésus va venir la rencontrer. Au verset 10, Jésus va commencer à se révéler à elle en lui disant « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te, dit, qui te le dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Celui qui demandait à boire devient celui qui donne à boire. Et la réaction de cette femme, la réaction qu'elle a face à Jésus montre qu'elle n'a juste aucune idée de quoi Jésus parle. Elle est toujours dans quelque chose de très concret, de très vie, de très physique. Elle ne comprend pas du tout la dimension spirituelle que Jésus est en train de lui présenter. Et ça nous rappelle, vous savez, cette rencontre de Jésus avec Nicodème. Où Jésus dit à Nicodème Il faut que tu naisses de nouveau. Et cet homme qui est d'âge avancé lui dit Non, mais Jésus, Jésus, s'il te plaît, deux secondes. Comment c'est possible que je rentre à nouveau dans le sein de ma mère. Et il ne comprenait pas la dimension spirituelle avec laquelle Jésus lui parlait. Mais cette femme, elle ne comprend pas non plus cette dimension. Mais il lui dit, si tu connaissais, et ça c'est tout le nœud, elle ne connaissait pas. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous dit aussi, si tu connaissais, je crois qu'à certains moments, on est là et, 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 et on n'est pas vraiment conscient qu'en réalité, alors qu'on connaît parfois Jésus depuis longtemps, finalement, on ne le connaît pas tant que ça. On ne le connaît pas véritablement comme cette source de vie qui peut juste tout changer en nous. Et il lui dit, si tu connaissais. Au verset 11 et 12, cette femme lui dit, mais... De toute façon, tu veux me donner à boire, mais, mais tu n'as rien pour puiser. Et le puits, il est profond. D'où aurais-tu cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et là, on est étonné, parce que dans le début de cette histoire, la Samaritaine, elle, en parlant de Jésus, elle lui dit «« Toi qui es juif. » Et là, au verset 11, elle va l'interpeller tout à fait autrement. Elle va lui dire « Seigneur. » Et on sent que cette Samaritaine commence à, à être intriguée par ce personnage de Jésus et que ce personnage semble être quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance. C'est comme si la barrière... La barrière d'écart, de, 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 la barrière de, de. Comment on dit ça de, Je suis. Pardon Oh, bref. De retenue, pardon. Cette barrière de retenue commençait à, à s'effriter quelque peu. Seigneur, elle m'interpelle d'une manière qui montre que là, elle, est, elle commence à être intriguée par lui. Et Jésus va aller plus loin dans sa révélation. Au verset 13 et au verset 14, et on va les lire. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, je ne suis pas du tout dans le bon truc. Et il n'y a personne qui ne dit rien. Il faut le dire quand je suis à côté hein? Verset 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme, elle n'a toujours rien compris, mais quelque part, elle en a tellement assez d'aller à ce puits quand il fait chaud, tellement chaud, qu'elle lui dit « Ok Jésus, d'accord, donne-moi que c'est tout. Que je ne vienne plus puiser à ce puits que je ne vienne plus sous cette forte chaleur pour venir puiser. Elle n'a toujours pas compris qu'il ne s'agit pas de l'eau au sens physique, mais qu'il s'agit d'une eau bien plus bonne que celle-ci, qui est cette source qui vient de Jésus. Et là, elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Et à ce moment-là, alors qu'elle craque, et qu'elle lui dit, d'accord Seigneur, donne-moi cette eau. Jésus va mettre le doigt, sur quelque chose qui est un problème dans sa vie va chercher ton mari Eh ben j'en ai pas et Jésus lui dit mais c'est bien que tu me dises que t'en es pas parce qu'en fait t'en as eu cinq. et l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari et cette femme va le regarder je pense qu'elle a dû être profondément intriguée et à ce moment-là, cette femme va lui dire « Je vois que tu es prophète. » J'ai réalisé que Jésus est venu vers cette femme comme s'il venait frapper. Il lui a dit « Donne-moi à boire. » Mais je crois que quand Jésus vient nous voir, ça m'a fait penser à un, à un verset qui se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Souvent, on prend ce verset pour, vous savez, ces gens qui, qui ne connaissent pas encore Jésus et, et pour qui Jésus vient frapper. Mais je crois que Jésus vient frapper à notre porte, de nombreuses fois tout au long de notre marche avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que Jésus veut faire lorsqu'il frappe ou lorsqu'il dit « Donne-moi à boire » et lorsqu'il rencontre cette femme, son, son intention, c'est de s'installer avec nous, de venir manger avec nous, de venir souper avec nous et nous avec lui. Et vous savez aussi bien que moi, lorsque nous sommes dans un tête « tête-à-tête » En général, il y, y a quelque chose qui se crée, il y a une relation qui s'installe, il y a une, une communication qui s'installe et on apprend à connaître celui qui est en face de nous. Et là, Jésus, je crois, vient aussi vers nous en nous disant « Je me tiens à la porte et je frappe parce que je veux venir là où tu en es. Et je veux venir aussi traverser cette partie de toi qu'on pourrait appeler cette partie de la Samarie qui n'est pas encore complètement clair. Et Jésus vient voir cette femme, parce qu'il veut lui apporter quelque chose de bon, il veut lui apporter la vérité. La Samarie, nous l'avons vu, c'est une région troublée. J'ai envie de dire, c'est un endroit où règne comme une demi-vérité. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. On sait partiellement, mais on ne sait pas complètement. Et parfois dans notre vie avec Jésus, on ne sait pas tout. On a juste des demi-vérités parfois. On n'a pas tout pris, on n'a pas tout accepté. On ne s'est pas suffisamment mis justement à table avec Jésus pour véritablement bien le connaître et connaître véritablement toute la vérité. Ce qui fait que parfois nos vies, elles ne sont pas toujours, ce qu'on pourrait dire, complètement clean. Parfois, il y a des choses qui ne sont, voilà, qui, quelque part, ont mort un petit peu sur ce qui n'est pas bon. Et Jésus nous amène aujourd'hui, tout près du puits de Jacob, et il nous interpelle pour nous dire, je veux que tu découvres toute la vérité. Je sais où tu en es, je sais ce que tu vis, je sais ce qui est bon chez toi, je sais aussi, je connais aussi ta soif de mieux me connaître. Mais tu dois tourner ton regard vers moi pour me connaître davantage. Cette fois-ci, la Samaritaine, quelque part, elle avait suffisamment saisi Jésus lui faire confiance au point de lui dire toute la vérité. J'aimerais vous dire que quand Jésus vient et qu'il met le doigt sur quelque chose dans notre vie qui, qui ne lui a pas encore été complètement donné, il attend de nous que nous lui disions la vérité. C'est-à-dire que nous reconnaissions tout simplement ce qu'il est en train de montrer, ce qu'il est en train de pointer, Jésus a besoin d'entendre. Oui, c'est vrai. C'est comme ça dans ma vie. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas complètement clean. Et là, la Samaritaine va faire quelque chose qui, qui est un petit peu surprenant. C'est que alors qu'elle lui dit qu'il est prophète, elle, qu elle, quelque part, elle, elle fait basculer la conversation. Elle détourne la conversation de ce sur quoi Jésus avait pointé. « Oui, je vois que tu es prophète, nous adorons sur cette montagne, mais vous vous dites qu'il faut adorer sur la montagne à Jérusalem. » Elle essaie de, de détourner la conversation en utilisant malgré tout quelque chose qui, qui est vrai, qui est juste, qui est un problème, mais qui est un autre problème qui n'est pas un problème qui, qui, qui est un problème de l'intérieur pour elle, qui est un problème pour, pour tous les Samaritains qui vivent en Samarie. Et ce n'est pas le problème essentiel du moment. Jésus est en train de, 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 de pointer quelque chose qui est dans son être intérieur. Et j'aimerais nous dire ce matin que parfois lorsque Jésus vient, le Saint-Esprit vient pour mettre en lumière quelque chose dans notre vie, Parfois, on détourne aussi la conversation. Parfois, on détourne et on change de problème. Et, et, et parfois, on va vers quelque chose qui finalement n'est pas un problème qui est vraiment personnel. C'est quelque chose qui est extérieur. Oui, mais si tu savais combien notre peuple souffre de toutes ces différences. Oui, je le sais, mais je ne parle pas de ton peuple, je parle de toi maintenant. Si tu savais comment c'était dans ma famille, oui, je sais comment c'était dans ta famille, mais c'est de toi que je parle maintenant. Jésus vient à notre rencontre, il vient nous voir, nous, dans notre besoin le plus profond, comme il est venu vers cette samaritaine, vers son besoin le plus profond. Et ici, Jésus est passé de pour cette femme de juif à seigneur et maintenant il est devenu prophète. C'est une belle évolution en tout temps. Et Jésus va l'amener à découvrir non pas seulement le seigneur et le prophète, mais il va l'amener à rencontrer le Messie. Au verset 10 tout à l'heure, j'ai dit Jésus disait à la Samaritaine si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire. » Tu lui aurais toi-même demandé à boire. La Samaritaine ne connaissait pas le Messie. Elle ne le connaissait pas. Et pourtant, le texte nous montre, et on le voit à la fin de ce passage, qu'elle l'attendait. Elle l'attendait, mais elle ne le connaissait pas. Et parfois, nous sommes dans l'attente de ce que Jésus vienne intervenir vraiment puissamment dans notre vie. On attend qu'il vienne intervenir dans notre vie. Mais on ne prend pas le temps de le connaître pour pouvoir saisir par la foi tout ce qu'il est capable de faire en nous. Si tu connaissais, ça prend du temps. Moi je crois que ici certainement, je ne sais pas qui est le plus ancien dans la foi, mais je suis certaine que si j'interrogeais le plus ancien dans la foi, il dirait qu'il découvre encore des choses de Jésus. Il découvre encore des choses de son Père. On n'a jamais fini de découvrir. Parce que c'est une source intarissable. C'est intarissable. Et cette femme, elle est là, et quelque part, ça rappelle un petit peu les disciples d'Emmaüs qui sont en chemin et Jésus est avec eux à leur côté. Jésus est mort sur la croix, il est, il est dans le tombeau et les disciples sont en train de marcher sur ce chemin et ils sont juste désespérés parce que Jésus est mort. Et Jésus marche à côté d'eux et il leur demande ce qui leur arrive, tellement ils ont l'air d'être juste dans un état décomposé de dépression dépressive. Et il leur dit, mais tu ne sais donc pas ce qui est arrivé. Et ils parlent de Jésus. Et chaque fois qu'ils parlent de Jésus, ils en parlent comme d'un prophète. Ils ont oublié, dans leur tristesse, dans leur désarroi, dans leur épreuve du moment, que Jésus n'était pas seulement un prophète, mais qu'il était le Messie. Au milieu de notre désarroi, au milieu de nos tempêtes, au milieu de tout ce que nous pouvons attendre que Jésus intervienne dans notre vie, il nous faut aller à la rencontre du Messie de ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et qui est ressuscité. Quand Jésus vient dans notre Samarie, comme il est venu dans la Samarie, rencontrer cette femme samaritaine, il y vient pour apporter beaucoup plus de lumière. Il vient aussi pour apporter plus de vérité. Et il vient pour apporter plus de liberté. Et j'ai envie de dire, plus tu vas laisser Jésus traverser tes endroits sombres, plus la lumière va venir, plus la vérité va s'installer, et plus tu vas vivre de liberté. J'ai été toujours extrêmement étonnée chaque fois que Jésus a touché des endroits de ma vie qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas clean, ou qui avaient besoin d'être guéris qui avaient besoin d'être restauré. Chaque fois qu'il est intervenu, à quel point je pouvais réaliser, après coup, les jours et les semaines et les mois après, que j'avais tellement gagné en liberté. Quand Jésus traverse notre Samarie, il nous ferait gagner en liberté, dans sa liberté, dans sa vérité et dans sa lumière. Dans le livre des Actes, au chapitre 8, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Le livre des Actes commence avec l'effusion du Saint-Esprit. Et le chapitre 8 des Actes, on voit que trois disciples vont aller en Samarie. Philippe, Pierre et Jean. Les premiers versets montrent que Philippe va aller en Samarie et il va lui annoncer Jésus. Et, et les Samaritains vont accueillir les paroles de Philippe et vont accueillir vraiment Jésus comme étant le Messie. Ils vont reconnaître que ce que Philippe dit, il est bien en train d'annoncer un Jésus qui est le Messie. Et quelques versets plus loin, il y a Pierre et Jean qui viennent en Samarie. Et là, Pierre et Jean vont leur demander s'ils ont entendu parler du Saint-Esprit. Et alors même qu'ils n'en ont pas entendu parler, et que Pierre et Jean vont prier pour eux, il va y avoir quelque chose de très fort qui va se produire dans ce peuple de samaritain. De véritables conversions. Le Saint-Esprit vient, et là, ces, ces Samaritains qui étaient dans des demi-vérités, ces Samaritains qui, qui rejetaient tellement euh, ce que les Juifs pouvaient annoncer, vont venir à Jésus, vont être transformés, vont être restaurés, et vont reconnaître Jésus comme leur sauveur. Nous avons aujourd'hui quelque chose de plus que les Samaritains de l'époque. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus vient traverser notre Samarie, il vient avec le Saint-Esprit. J'aimerais te dire ce matin, le Saint-Esprit est là et il veut transformer en toi des domaines qui sont vraiment des domaines sombres de ta vie. Mais il faut que tu tournes ton regard vers Jésus qui est la source de vie. Il faut que tu le reconnaisses et pour cela tu dois le connaître, tu dois passer du temps avec lui. Il est celui qui vient pour te dire qu'il t'accepte, qu'il te prend, qu'il te reconnaît tel que tu es, mais il veut t'accompagner pour te faire traverser cette Samarie et t'amener en Galilée, dans ce lieu de restauration, de guérison, de liberté et de grande bénédiction. Et les Samaritains, à leur tour... Une fois qu'ils ont accepté Jésus, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, vont devenir à nouveau des lignes, eux aussi des lumières. Et tu es fait pour devenir aussi une lumière, pour annoncer à ceux qui ne la connaissent pas de la découvrir. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ce matin Seigneur, je veux, je veux te remercier de ce que ce matin, tu es venu juste à notre rencontre, à chacun d'entre nous, individuellement. Tu es venu t'asseoir à côté de notre puits de Jacob qui est finalement là où nous en sommes aujourd'hui, ce que nous connaissons et ce que nous connaissons de toi à aujourd'hui. Et tu viens nous dire, il y a bien plus que ça à connaître. Si seulement tu connaissais, si seulement tu le connaissais, tu pourrais expérimenter bien davantage cette source d'eau vive que je veux t'offrir. Seigneur, je te remercie parce que je crois que ce matin tu viens toucher des endroits de notre vie qui ne sont pas encore réglés de ces endroits qu'on pourrait appeler des territoires de Samarie, où il n'y a encore que des demi-vérités, où il y a encore du trouble, où il y a encore un mélange entre, entre le monde et entre toi. Et Seigneur, merci de ce que tu nous invites, chacun d'entre nous, à t'accueillir, à accueillir ton Saint-Esprit et pas à détourner la conversation, à l'orienter vers une autre problématique, mais à te dire « Oui Seigneur, je reconnais, je reconnais que ce que tu es en train de montrer là, c'est vraiment ce que je vis, et j'aimerais que ça cesse. » Et si c'est ton cas ce matin, si ce matin... Tu, tu réalises que Jésus est venu toucher un endroit de, ta, de cette Samarie, un territoire de ta vie qui, qui a besoin d'être touché par Jésus. Alors tu peux juste t'avancer. Et je prierai pour, pour l'ensemble de ceux qui s'avanceront qui ce matin, parce que je crois que le temps est venu pour nous d'aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Et parfois on ne comprend pas pourquoi on est bloqué. Pourquoi, on... pourquoi les choses, alors que tout allait bien, que tout avançait bien, tout à coup il y a comme une barrière. C'est juste Jésus qui vient. C'est juste le Saint-Esprit qui vient pointer quelque chose qu'il voudrait guérir quelque chose dont il voudrait te délivrer, quelque chose qu'il voudrait restaurer, pour t'amener dans cet espace-là non plus quelque chose de sombre, mais une lumière qui brillait. Le Seigneur est vraiment celui qui peut changer les choses. Nos propres efforts ne servent juste à rien. Ça peut marcher un jour, ça peut marcher deux jours, peut-être quelques semaines, et tout à coup, on se retrouve en face de ce qui nous bloque. Mais lorsque c'est Jésus qui vient, alors les choses changent véritablement. Et cela devient ancien. Et on découvre quelque chose de nouveau. Alors si tu veux vraiment... Si tu, tu, tu sens que tu as besoin que l'on prie pour toi parce que le Seigneur veut te faire aller plus loin, dans un domaine précis, alors tu peux avancer. Il n'y a pas d'obligation, C'est peut-être que tu préfères rester à ta place, peut-être que tu veux t'avancer, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que le choix que tu feras de laisser Jésus traverser cet endroit de Samarie, il y aura un avant et il y aura un après. Seigneur, je te remercie pour tes enfants qui se sont approchés ce matin. Seigneur, merci parce que tu veux les emmener dans, cette, dans cet endroit, dans ce territoire de Galilée où il y a la guérison, où il y a la restauration, où il y a tout cet engagement tellement vrai et tellement fort avec toi. Seigneur, je veux te remettre ce matin tout simplement ce que chacun peut t'apporter, ce que chacun a exprimé dans son cœur qu'il voulait te donner. Et je te prie de les visiter par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit les remplisse. Que ton Saint-Esprit vienne passer dans cet endroit sombre. Et nous voulons vraiment, Seigneur, prendre autorité sur ce qui veut peut-être empêcher que tu prennes possession de cet endroit. Parce que tu es celui qui veut amener la lumière. Merci Seigneur de ce que chacun va aussi prendre position pour sa propre vie. Tu es le Dieu de lumière, tu es le Dieu de vérité et tu es le Dieu de liberté. Et nous voulons proclamer la liberté sur chacun de tes enfants ce matin qui s'est avancé devant toi.